0: Segundo paso, creemos en Dios. Comenzamos a creer en Dios y a sentir que Él, como Padre espiritual y amigo amoroso, mora en nosotros. Sin Dios que está en los cielos, ni la tierra ni todo lo que habita en ella tendría significado alguno. ¿Dónde está para que podamos creer? ¿Dónde estás, Padre, todos estos años sin saber de ti? ¿Tantos años de búsqueda sin poderte encontrar? ¿Es que estaba nuestro corazón demasiado apegado a lo superficial y no te buscábamos con todo nuestro corazón? ¿Es que esperaste a que nuestras dudas disminuyeran hasta que nuestros pensamientos egoístas se sosegaran y nos mostraran ese lugar que siempre habías ocupado? Una vez que hemos creído en ti y en tu amor te hemos encontrado en nuestros corazones. Te paseas sobre las nubes, conoces nuestros caminos y sus porqués y anhelas conversar con nosotros, tus hijos. Sentimos tu presencia a nuestro lado cuando deambulamos por sendas montañosas, aunque sabemos que solo en el silencio de nuestras almas podemos verdaderamente encontrar. Quizás lo hayamos conocido de repente como el rayo que golpea al olmo que crece solitario, al viento de una colina, o quizá de manera paulatina, como esa niebla que se escapa tranquila de un lago de montaña. Dios habló a Pablo en la luz y la ceguera, a otros de forma sencilla, como la última hoja de otoño ante las primeras nieves. Dios está presente en el aire que respiramos y en cada uno de esos rayos que vemos en las noches estrelladas, pero hasta que no lo encontremos en nuestras almas, tienen poco significado estas señales que observamos en la naturaleza. El Dios de los universos vive en una gloria incognoscible, pero tiene su segundo hogar en el humilde corazón de los hombres. Hasta que no lo conozcamos, el Padre mora en la oscuridad de nuestra propia inconsciencia, silencioso como un ligero batir de alas de palomas en el horizonte. Pero tened en cuenta que en nuestra misma sombra, detrás de nuestra puerta, lejos de los ruidos de la vida, su presencia siempre estará presente para aquellos que la buscan en cualquier momento y en cualquier lugar. Con la mente serena y atenta, sentimos su espíritu obrar siempre en el amor. Sus brazos nos reconfortan en el terror de la noche y sus labios acarician nuestras mejillas con un beso mañana. Su amor como una melodía queda flotando con los primeros rayos de la mañana, alentándonos ante el nuevo día. Creer en Dios abre vías de fe por las que brota una energía universal que sana nuestras emociones, que hace renacer nuestras esperanzas y que alienta nuestras almas. Un poder que viene de lo alto infunde nuestras vidas, un poder que apenas intuíamos antes se derrama copiosamente sobre nosotros. La vida adquiere un nuevo color, una nueva textura, más brillante y con mayor significado a medida que, en las cosas más comunes, comienza a revelarse los signos de su propósito eterno. Los sucesos que percibíamos desordenados y productos del azar nos muestran la intercesión armoniosa y amorosa de la mano del Padre. Estamos aprendiendo a seguir nuestros impulsos espirituales y a disfrutar haciendo lo que es correcto, porque a medida que lo hacemos, la verdad se revela y vemos el rostro de Dios. En nuestros corazones creemos, cada vez con mayor convicción, que Dios tiene una tarea para nosotros, una gran tarea, un singular papel en el escenario universal que dará aliento a nuestros cansados corazones como parte del inmenso universo que nos rodea. Anhelamos estar a su servicio, oír, y prestar atención a las invitaciones del Director Supremo. Conocemos demasiado bien nuestras torpezas y nuestro aletargamiento, pero también conocemos a un alguien todopoderoso cuya grandeza absorbe nuestras carencias. Creador, haz que seamos más sensibles a tu guía generosa. Citas de los escritos de Urantia Escrito 12, sección 7, párrafo 9. Página 138, párrafo 4. El amor del Padre distingue de forma absoluta a cada ser personal como hijo único del Padre universal. Un hijo que no tiene igual en el infinito. Una criatura de voluntad irreemplazable para toda la eternidad. El amor del Padre glorifica a cada hijo de Dios iluminando a cada miembro de la familia celestial, perfilando nítidamente la naturaleza singular de cada ser personal frente a los niveles impersonales que se hallan fuera de la vía fraterna del Padre de todo Escrito 6, sección 9, párrafo 4, página 195, párrafo 10 pero no se puede estar tan absolutamente seguro de la realidad de otro ser como se puede estar de la realidad de la presencia de Dios que vive dentro de ti. Escrito 101, sección 1, párrafo 7, página 1105, párrafo 4. Se observa, pues, que los anhelos religiosos y los impulsos espirituales no son de tal índole que sencillamente lleven a los hombres a querer creer en Dios, sino más bien de una naturaleza y poder que infunden profundamente en ellos la convicción de que deberían creer en Dios. El sentido del deber evolutivo y las obligaciones contraídas como consecuencia de la iluminación que brinda la revelación producen una impresión tan profunda en la naturaleza moral del hombre que éste acaba por alcanzar esa condición de mente y esa actitud del alma por las que llega a la conclusión de que es justo creer en Dios. La sabiduría de mayor elevación y suprafilosófica de personas de tal iluminación y tan disciplinadas les indica, en última instancia, que dudar de Dios o desconfiar de su bondad equivaldría a cuestionar lo más real y profundo que hay en la mente y en el alma, el modelador divino. Escrito 102, sección 1, párrafo 5, página 1119, párrafo 4. Dios es tan real y absoluto que no se pueden ofrecer, en testimonio de su realidad, signos materiales probatorios ni demostraciones de los llamados milagros. Siempre lo conoceremos porque confiamos en Él, y nuestra creencia en Él se basa por completo en nuestra participación personal en las manifestaciones divinas de su realidad infinita. Escrito 102, sección 1, párrafo 6. Página 1119, párrafo 5. El modelador del pensamiento interior suscita en el alma del hombre, de forma indefectible, una auténtica sed de protección, a la vez que una inmensa curiosidad que solo puede satisfacerse de forma idónea en la comunión con Dios, con la divina fuente de ese mismo modelador. El alma sedienta del hombre se niega a satisfacerse con algo que sea menos que la toma de conciencia personal del Dios vivo. Aunque Dios pueda ser mucho más que un ser personal moral de elevación y perfección, no puede ser en nuestro deseoso y infinito concepto nada menos. Escrito 102, sección 7, párrafo 10, página 1127, párrafo 4. De Dios la más ineludible de todas las presencias, el más real de todos los hechos, la más vital de todas las verdades, el más amoroso de todos los amigos y el más divino de todos los valores, tenemos derecho a estar más ciertos que de cualquier otra experiencia en el universo. Escrito 117, sección 6, párrafo 9, página 1289, párrafo 2. Con excesiva frecuencia, los hombres se olvidan de que Dios constituye la más grande experiencia de la existencia humana. Otras experiencias están limitadas en cuanto a su naturaleza y contenido, pero la experiencia de Dios no tiene límites, salvo aquellos impuestos por la capacidad de comprensión de las criaturas, y esta misma experiencia aumenta por sí misma dicha capacidad. Cuando los hombres buscan a Dios, lo buscan todo, cuando encuentran a Dios, lo han encontrado todo. Escrito 141, sección 4, párrafo 1, página 1590, párrafo 4. Mientras estaban en Amatus, Jesús pasó bastante tiempo con los apóstoles instruyéndolos en el nuevo concepto de Dios. Repetidas veces les recalcó que Dios es un Padre y no un supremo tenedor de libros que se dedicara exclusivamente a anotar las acciones negativas de sus cerrados hijos de la tierra, a hacer un registro de pecados y maldades para usarlos contra ellos, cuando más tarde el justo juez de toda la creación los juzgara. Escrito 191, sección 5, párrafo 4, página 2043, párrafo 2. Cuando el maestro dijo estas cosas, miró el rostro de Tomás y dijo, ¿Y tú, Tomás, que dijiste que no creerías a no ser que me vieras y pusieras el dedo en el lugar de los clavos de mis manos? ¿Qué les dirás a tus hermanos? Reconocerás la verdad, porque ya en tu corazón habías comenzado a creer, incluso cuando afirmabas tan rotundamente tu falta de creencia. Tus dudas, Tomás, siempre se afirman más persistentemente en el momento mismo en que están por derrumbarse. Tomás, te ruego que no te falte la fe, sino que creas, y yo sé que creerás con todo tu corazón. Thank you.